0: tenemos la experiencia. Tenemos set de fútbol americano. Tenemos todo lo que necesitas saber semana a semana. Play, playbook. playbook, playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Playbook, tenemos tu atención.
2: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a Playbook, una edición más, Semana 8 de la NFL. Tenemos el análisis de esta semana, todos o no, los partidos que vendrán en la Semana 8. Mi nombre es Luis Obregón y está acompañado de Jorge
1: Tinajero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo están, amigos? ¿Eh, bien, ya listos para hablar de los eh, no sé si los 16, pero al menos sí vamos a tener 16 juegos esta semana. No va a haber Bye Weeks y pues va a estar bastante divertido. Hay varios de los cuales creo que podemos sacar mucha carnita.
2: ¿Sabes qué? Empiezo este, este espacio y me da gusto saber que primero y 10 viene a decirte
1: buenas y naranjas noches. Jorge. Eh, en realidad yo puse ese mensaje para Jorge Galvez, que fue el primer comentario de esta noche, que está por acá, mira. Buena ay, ay, ay,
2: ay, y se llama
1: Jorge, o sea... <risa>
2: El universo es muy confuso realmente, Exacto, como diría como Maggie.
1: Spider-Man, así, eh, dos Spider-Man, porque, pues, a ver, creo que en mi generación eh, abundaron los Jorges, ¿no? Así eh, es que, sí, ¿verdad? Sí, 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 sí era poco. muy común encontrarse en muchos tocayos, así es que, bueno, buenas y naranjas, noches a todos.
2: En algún momento saqué la cuenta y creo que en, entre los, mis contactos de teléfono, si yo, si yo escribo Jorge, salen como 10 <risas> diferentes contactos de Jorge,
1: de sí, sí, lo juro, te... real.
2: Te creo. Es real, sí conozco muchos, Jorge, pero bueno, eh, um, vamos a comenzar, ¿no? Okay. O sea, vamos a platicar de estos eh, partidos, eh, me gustaría ir empezando pues con el jueves por la noche, ¿no? O sea, yo, yo diría, vámonos un poco, eh, con un poquito de orden, yo diría, vamos a ver qué es lo que nos puede traer este juego de jueves por la noche en de los, donde los Tampa Bay Buccaneers van a ir a visitar a los Buffalo Bills, eh, ¿Qué se puede esperar de este partido? Porque, a ver, digo, creo que sobra hablar ya de la semana pasada, ¿no? De cómo estamos todos sí. confundidos por lo que pasó <ríe> en muchos de los juegos, incluido el de los Bills. O sea, nunca vimos venir que los Patriots le fueran a ganar a, a los Bills. Y del otro lado tuvimos a unos Buccaneers que perdieron en duelo divisional también contra los Falcons. Ahora, vamos a ver a los Buccaneers visitar Búfalo, ¿no? Eh, ¿Qué podemos anticipar del partido? O sea, ¿qué, cómo, ¿cómo te gustaría empezar a encuadrar el
1: análisis? Uh, me parece que Veo dos equipos con mucha necesidad. Están en un momento crítico, me parece, en su temporada. Una temporada que comenzaron bien. No quiero decir que la derrota de, contra los Jets de los Bills es comenzar bien, pero bueno, tomaron un ritmo después hasta que llegó este juego con Londres. Y me refiero igual porque los últimos, de sus últimos tres encuentros han perdido dos, ambos. Y, y sobre todo, ambos la semana pasada eran favoritos. Los Bucks jugando en casa sí divisional, pero venían haciendo mejor trabajo. Y los Bills no se diga, o sea, venían siendo una aplanadora con su ofensiva, la defensiva estaba jugando muy bien y va contra unos Pats que todos creemos que tienen un bajo nivel esta temporada y son vencidos. Así es que veo mucha necesidad en ambos. La gran ventaja para los Bills es que regresan a casa, me parece que ahí es donde son más fuertes. A pesar de eso, los Giants le, les, dieron, les dieron batalla, ¿no? En este, en este juego que, que estuvieron a nada de, de que tyro Taylor les haya sacado por ahí el, el susto. Así es que eh, me parece que es un juego de desesperados. Sin embargo, aún veo mejor a los, a los Bills, pero ay, esta defensiva de, de Tampa Bay no la descartaría como para que diera una, una sorpresa. ¿eh? Sí, y fíjate, empezando por ahí,
2: rescatando... Eso que mencionas de los Buccaneers. Me parece que este es un equipo de esos competentes, ¿no? O sea, que son eh, no absolutamente espantosos, ¿no? pero Están lejos de ser buenos. o sea, ¿tienen, tienen sus cosillas, ¿no? O sea, hacen alguna que otra cosa bien. De repente tienen buenas jugadas. Y, y es que... Tienen jugadores bastante eso, competentes, ¿no? De los dos lados del balón. Tienen una secundaria bastante buena. Tienen buenos playmakers en, eh, afuera de los números en, eh, en la ofensiva. Eh, y creo que eso en ocasiones les, les es suficiente para ganar los partidos. Sin embargo, del otro lado tienes a un equipo de los Bills que no nada más tiene eso, sino que cuando aprovecha todo su potencial es una planadora, ¿no? Entonces, esos son a los equipos a los que un. Un, uh, un roster como el de Tampa Bay, me parece que ahí ya no llega, me explico, o sea, dice, ah, bueno, ahí sí, ya, o sea, ok, <ríe> esos sí son los buenos, ¿no? El problema es que no puedes calificar así tan fácil a los Bills, ¿no? Como los buenos, ¿no? El tipo de actuaciones que de repente suelen dar, ¿no? La semana pasada la mejor muestra y contra los Jaguars otra, y de repente se les digesta los Giants, o sea, no está tan fácil catalogar a los Bills como un buen equipo, claramente, ¿no? Sí, es, es complicado. Ah, ese, ese es mi conflicto, ¿no? Si uno analiza el roster, uno analiza los matchups, ¿no? O sea, eh, la defensiva de, de los Bills debería, en el papel por lo menos, imponerse, igual y no con facilidad, pero, pero bien al ataque de los Buccaneers, ¿no? Eh, los matchups uno a uno, ¿no? El pass rush contra la línea ofensiva que tiene lesiones, etc. Eh, como que empiezas a, a ir matchup por matchup y dices, pues creo que los Bills, la lógica me indica que deberían ganar, ¿no? Pero los Bills son todos.
1: No, y la semana pasada tuvo de todo menos lógica. Eh, y bueno, así nos fue en, en, en los picks. Pero quisiera eh, nada más poner esto en, en la mesa porque desde ese viaje a Londres, donde se lesiona Matt Milano, me parece que no solo pierden un buen jugador, que estaba haciendo un gran trabajo en la defensiva, sino me parece que es un líder, era un líder en esta sí. defensiva, y de ahí empiezan a tener varios problemas, eh, y hay que recordar que la defensiva de los Giants, que no, también, no venía haciendo un buen trabajo, los puso en predicamento a esta ofensiva de, de los Bills con George Allen. La semana pasada los Pats también hacen esta, esta labor y justo por eso me parece que se llevan el partido. Y los Bucks tienen una capacidad buena para, para hacer un buen trabajo contra esta defensiva. Los linebackers son bastante buenos. Tienen, eh, me está, Estaba viendo que Vita vea, es el líder en sacks de este equipo, teniendo ahí a, a, este, a otros jugadores bastante efectivos. Entonces... Ah, me, me cuesta trabajo, pero sí, o sea, estoy de acuerdo. La lógica debería decir que los Bills deberían de ganar este juego, pero es prime time. Vamos a ver qué pasa.
2: Es prime time, es semana corta, y creo que solamente por eso voy a decir Buffalo Bills. O sea, en casa, eh, no sé. Eh, creo que, mira, ya son demasiados factores. La lógica, la semana corta, el jugar en casa, digo, bueno, ok,
1: va. Y Buffalo. aprovechar que la siguiente semana van contra los Bengals. O sea, tienes que ganar este juego, porque si lo pierdes, o sea, es en, 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 en Cincinnati. O sea, no está nada sencillo. O sea, Así es que es. Yo sí. también creo que los Bills deberían de ganar el día de mañana.
2: Muy bien, perfecto. Pues entonces, ahí está nuestro primer pick, Buffalo Bills, como locales eh, contra los Tampa Bay Buccaneers. Ahora, este pick es uno que ustedes podrían hacer en quien ya la piquen de NFL, si todavía no se este, registran, no se preocupen, pueden ir a hacerlo ahorita. La verdad es que no pasa nada, eh, es una eh, buena movida el hacerlo en este momento, porque la gran diferencia este año comparación de otros es que acuérdense que tienen premios semanales. Entonces, si ustedes se registran esta semana y tienen la mejor semana de todos, pues se van a ganar una gift card de cuatro mil pesos. Entonces, pues la verdad es que es un muy buen premio que les recomiendo utilizar. ¿Vale? Entonces, métanse ahí, busquen la Liga de Primero y Diez, obviamente, ahí métanse porque ahí también vamos a tener premios al final de la temporada para los
1: primeros lugares, ¿va? O, o vayan a Quiniela, a la Quiniela NFL que tenemos en el en Primero y Diez.com y ahí está el link. Ahí está el link en la descripción de este video también está
2: el link, ese entre otros links que pueden utilizar para ayudarnos, que sí el de registrarse para apostar, que sí el de bajar este dazón, ¿no? Eh, esos, todos esos links están ahí abajo en, en la descripción. Así es que eh, utilícenlos todos de preferencia. ¿Tralen? Eh, ahora, ¿qué? Siguiente juego, ¿no? Vámonos eh, con el. ¿En orden? Nos, sí, sí, ¿no? Que nos traiga eh, el duelo de novatos. Pick okay. número uno contra pick número dos del draft. No es una cosa menor. Oye, <ríe> a ver quiero hacer un breve plug, porque no hay suficientes plugs en este, sí. <ríe> en este programa As, en, en Instagram de NFL para decir wow, búsquenlo en su plataforma de podcast favorita hicimos un recuento de todas las veces que se han enfrentado el coreback seleccionado con el 1 contra el coreback seleccionado contra el 2 en su año de novato ¿Ah? okay. esta es la, apenas la novena vez en toda la historia de la liga o sea, ha pasado poquito o sea, solamente considerando el año de novato. Sí, 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 sí. Y la única vez que ha ganado el pick número uno fue en 1998 cuando Peyton Manning le ganó a Ryan Leaf. Ok. Todas las demás. Colts Chargers. Ajá, todas las demás. Ha sido el dos el que le ha ganado al uno.
1: Obracoides.
2: <ríe> Entonces, eh, eh, no es cosa menor, la verdad, ¿no? Entonces, eh, ese es solo un ángulo. ¿ves? O sea, ya sabemos que no es una cosa de corebacks, ni mucho menos, son juegos de equipo y demás. Pero este es un bonito dato que ustedes pueden ahí aportar a su reunión familiar.
1: ¿no? Luis hace un gran trabajo vendiendo los juegos pinches, pero Hard Pass,
2: <risa> no, okay.
1: vamos a dar Hard Pass del pueblo. Pues, podríamos, ¿no? si se junta este, vamos a ver si ganamos en la semana de Liga de picks? Eh, recibirías un correo Entonces, Exactamente. con el que te registraste, ahí recibirías el correo de que ganaste
2: directamente desde NFL, porque ellos administran esos premios, o sea, nosotros estamos amplificando este mensaje que es de, de NFL, ¿no? Eh, sí, primero brego idea de la noche, ese fue. Eh, ¿Cómo ves este partido? A ver, Houston Texans viene con un mucho mejor récord, los Panthers no han ganado en, en toda la temporada, ¿crees que mantengan esa tónica? Vienen
1: de descansar. Bien, ambos vienen de descansar, de hecho, sí, sí. ¿no? entonces, eh, sí, eh, sinceramente trataba de ver el, el lado positivo para los Panthers y es ese, o sea, vienen de descansar, es, es lo que yo podría argumentar, porque lo que me había gustado, al menos a pesar, de, a pesar de las derrotas que habían sufrido estos Panthers, era su defensiva, y las últimas semanas ni eso fue algo que, digo, de ahí se pueden agarrar. Vamos a ver qué tal resulta, porque a fin de cuentas lo que hace Houston, tanto ofensiva como defensiva, me está gustando mucho más de lo que ven los Panthers. ¿verdad? Y poniendo en la balanza ambos corebacks, tanto CJ Stroud como Bryce Young, me parece que CJ Stroud está haciendo mucho mejor trabajo, toma mejores decisiones, se tardó en llegar a ese primer pick en su carrera, y, y me parece que hasta el coaching yo lo estoy viendo bien. He, he visto ahí y he leído... Eh, Comentarios eh, desde el interior de los Panthers y pues parece que ya hay divisiones entre head coach y gerencia y, y el tema de que de, de debieron haber ido por CJ Stroud. Entonces Frank Reich me parece que no está en la, institución, en la situación más fácil para levantar o enderezar este equipo. ¿no? Esa es la, la, la cuestión que yo tengo con ellos. Eh, siento que, que estos, estos Texans pueden ganar y deberían de ganar si sí, la lógica eh, impera, porque, eh, repito, a pesar de que no son un equipo con tantas estrellas, son, muchos son jóvenes y otros veteranos, pero los están haciendo, los están poniendo en situaciones eh, este, bastante interesantes para, para hacer un buen trabajo. El caso de Nico Collins, a ver, Nico Collins, ¿quién era antes? Y, y realmente era un, un wide receiver más de este equipo, y estamos viendo que está haciendo un buen trabajo. Eh, entonces, creo que eh, Houston debería llevar eh, la delantera, eh, o al menos ser el favorito para ganar este juego
2: Houston va a ganar este partido no creo que esté tan parejo, además veo cada vez más mal a, a Carolina, los veo perdiendo confianza en sí mismos No puede regresar Miles Sanders, eso es algo que podría estar en su favor, pero eh, no hay mucho más que eso, o sea si le dieran un poquito de tiempo para lanzar a, a Bryce Young estaría mucho mejor, ¿no? Uh -huh. Pero pues la verdad es que está siempre metido en problemas, le cuesta muchísimo trabajo eh, encontrar líneas de pase y el problema con eso es que solamente está afectando su desarrollo y su seguridad, ¿no? O sea, su, sí. su, su seguridad de como para seguir desarrollándose en este eh, como jugador, pues como quarterback. ¿no? Entonces, eh, ese es el problema que le veo a, a Bryce Young no me arrepiento ni un segundo de haberlo puesto como mi número uno como prospecto del, del draft, me parece que lo era pero influye muchísimo la situación en la que llegas, o sea una cosa es el prospecto, otra cosa es el jugador en la liga ¿no? Mm, y ahorita sí. no hay duda de que CJ Stroud es mejor jugador que, que Bryce Young ¿no? entonces, ojalá pronto pena Frank Reich dice por acá <risa> eh, en los comentarios. Pero, pero lo quiere
1: como eh, coordinador ofensivo de los Bills Ah, bueno, ok. Pero,
2: pero sí, que sí pero bueno, está bien. Está bien. Eh, pues vámonos entonces con los Texans, ¿no? Este, creo que, No sé, este es uno de los partidos que rapidito dije,
1: ah. Sí, o sea, no, no veo una paliza, pero sí creo que en algún momento se van a separar por al menos 10 puntos los, los Texans y con eso controlan el juego. Muy bien. Perfecto. Sigamos con los Juegos de la Mañana y
2: eh, los Ángeles Rams van a ir a meterse al AT&T Stadium para enfrentar a los Cowboys. Eh, um, los Cowboys vienen de descansar, los Rams vienen de perder inexplicablemente contra los Steelers, ahorita hablaremos de ellos, pero neta no sé qué pasó con los Rams, qué perdieron este partido, este, pero eh, el asunto es que van ahora a, a, a territorio de los Cowboys a enfrentarlos después de descansar, insisto, y eh, creo que a los Cowboys les debe haber caído bien el bye porque eran un equipo que se estaba lesionando cada vez más. O sea, tiene, venía de muchas lesiones. En el último juego que, que, que jugaron, pues, a la defensiva tenían ya un montón de lesiones. no De por sí no tenían la backers para iniciar. De, de repente ya no había nadie. Eh, vamos, las cosas estaban yendo muy a, a, muy a picada en términos de profundidad. Eh, se espera que regresen algunos eh, a la alineación titular. Y los Rams, pues bueno, creo que la combinación Pucanacúa y Cooper Cup puede tener una buena tarde eh, en, esta, en este partido, ¿no? Porque de por sí se están entendiendo muy bien con Stafford, eh, pues contra la secundaria de los Cowboys, que insisto, está bien golpeada en safeties lesionados, corners lesionados y todo. Una de esas tienen una buena tarde. No sé cómo lo ves. Y agrégale a Tutu
1: Adwell. me parece que él yeah, está tú, teniendo claro. muy muy buena temporada. Sin embargo, eh, yo siento que van a ganar los Cowboys, eh, uh -huh. debido a que, a ver, la semana pasada estos Rams, y por mucho que digan del arbitraje, bla, 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 eh, se vieron este, limitados en el juego aéreo de repente por la presión que les ocasionan los Steelers. A ahora eso traslado a lo que puede hacer los Cowboys con Michael Parsons y compañía, me parece que tienen la posibilidad de hacer algo similar. Y creo que la, las lesiones en el juego terrestre, aunque Royce Freeman y, y el caso de Darrell Henderson hayan hecho al menos 60 yardas por tierra, ya sumados son 120 muy buenas, pero parece que no, no es lo que venía haciendo Karen Williams con esta posibilidad de incluso generarte puntos, ¿no? Sí, en...
2: no, y, y es que sabes que, o sea, estos son los Steelers. O sea, los Steelers son de las peores defensivas en, en yardas de la liga. O sea, los tríos permiten cualquier cantidad de yardas, cualquier cantidad de puntos, pero hacen tres jugadas que hacen que cambie el rumbo del juego, que es casi ganar contra los Rams, ¿no? Eh, eso fue lo que hicieron la semana pasada los Rams, correr como de a poco, y creo que los Cowboys eso sí no, se los, no creo que se los permitan. Contra la carrera han estado jugando muy, muy bien los Cowboys. Sí. Creo que van a ser más permisivos por aire que por tierra, ¿no? Eh, yo también creo que ganan los Cowboys, eh, creo que del lado de la ofensiva los que empezaron a encontrar un poco más de ritmo ¿no? Eh, no es todavía la ofensiva peligrosa y que causa temor al rival como en algún momento lo llegó a hacer pero por lo menos creo que entraron un poco más en ritmo, se, se involucró Brandon Cooks, esperaría que esta, esta situación continuara y ¿no? eh, CD cuando sale en modo bestia se pone intratable, ¿no? O sea, que atrapa todo en el centro del campo y que gana un montón de yardas después de la atrapada. Es imparable, la verdad. Y eh, creo que este ritmo ofensivo va a ser lo que los acabe sacando a flote. Yo también creo que ganan los Cowboys.
1: Sí, y fíjate que esta narrativa que empezamos a construir de que los Rams eh, nos habían sorprendido eh, porque este, habían hecho un buen trabajo y habían ganado algunos juegos. A ver, le ganaron a los Seahawks la semana 1, ese dices wow y lo uh -huh. ganaron bien, ¿no? Un 30-13, pero... Le ganan después en tiempo extra unos Colts que bueno, han dado pelea, pero bueno, de cuentas creo que si era un mejor equipo, los Rams debieron haberlos dominado. Y eh, le ganan Arizona. Son las tres victorias que tienen estos, estos Rams. No pudieron contra los Steelers, eh, no pudieron contra los Eagles, eh, que es, me parece un mejor equipo. Entonces está complicado que, que vayan a, en este caso a, a Dallas y saquen el marcador contra un equipo que descansó y que seguramente está bien preparado para este, este Sean McBay y compañía. Ahora, los Rams
2: cada semana juegan de visitantes, ¿eh?
1: O sea, hasta en su propio estadio. Sí, efectivamente, pero, el Sofa Stadium es... es pero bueno, pero bueno, como pero le pasó a los Cowboys en un, en un inicio,
2: ¿no? Esto es lo que te iba a decir, son dos equipos que parecen de eso mismo. <ríe> Tienen estadios súper turísticos que se llenan de, de, de aficionados del rival pero bueno, sí. así está el asunto, eh, Dallas Cowboys entonces para este partido de mediodía, vámonos con el que sigue, duelo divisional, norte de la nacional, los Vikings visitan a los Packers, Uy, a ver, este partido en algún momento pudo haber parecido muy atractivo, en este momento no me llama nadita la atención,
1: a decir, no sé, es súper harpaceable, ¿lo usas tú o lo uso yo? ¿O lo usa la gente? Porque a pesar de la victoria de los vikings, creo que sí, tuvo bien padre, este.
2: a todo el mundo nos emocionó para bien o para mal, ¿no? O sea, a pero... Ver,
1: rápido, este es harpaceable, ¿sí? No vamos a hablar mucho, nada más quién uh -huh. gana y por qué razón.
2: A ver, yo creo, híjole. Hasta eso me cuesta un poco de trabajo. Yo, fíjate, le voy a dar la, la, el beneficio de la duda a los Vikings, aunque estén de visitantes. Eh, um, creo que lo ganan pues, solo porque pasan por un buen momento, porque Jordan Addison y, y, y ya, ¿no? O sea, sí. creo que los Packers están así como medio
1: perdidos en el espacio. Sí, yo también creo que los Vikings van a ganar en el Lambeau. Estaba viendo que podría ser la segunda victoria de Kirk Cousins en el Lambeau Field. O sea, solamente ha ganado una. Pero bueno, eh, sí, creo que el momento anímico está con los Vikings. El haberle ganado a los Niners los pone ahí. Y, este, y es la oportunidad para, para dominar a este rival, ¿no? Entonces... Y para más o... echarlo ya de la, de la competencia. Aunque los, los dos tienen cuatro derrotas, pues creo que es oportunidad para que los Vikings se pongan en 500. Sí, así es. Creo que es, es buen momento y además,
2: y ahora sí, ya con, con esta victoria, ya, ya ahora sí podrían oficialmente cancelar el tanking, ¿no? O sea, decir, a ver, espérense, estamos punto .500 a media temporada. sí Ayman, existe una posibilidad de que nos metamos a playoffs, Justin Jefferson, apúrale a regresar, ¿no? <risa> <risa> el partaz del bienestar. Muy bien, este, solo, solo por, por, por no dejarlo, apretaremos ese botón. Eso. Eh más porque música para mis oídos <ríe> muy bien vámonos con el que sigue entonces eh, duelo de rivales del sur pero de conferencias opuestas <ríe> vamos out of the frying pan and into the fire <ríe> como dicen no o, sea, o en español diríamos de Guatemala a peor ¿no? Este, los Saints van a ir a meterse a Indianapolis eh, ambos equipos en una situación también bien difícil de leer de ambos lados, ¿no? Eh, ¿Qué dirías de este partido?
1: ¿Dirías de plano sí hard pass o quieres platicar un poco de él? Uh, sí, me gustaría hard pass. La gente también lo está lo está poniendo porque, híjole, los Saints para mí ha sido una de las decepciones de esta temporada. Sí, también, muchas... eh... Su calendario era el más sencillo y no uh -huh. han sabido aprovechar. Derek Carr me ha decepcionado. No anotan a la ofensiva hasta ya en un momento de, de mucha necesidad del juego pasado. Y pues la realidad es que está bien triste la situación de los Saints. Por otro lado, tienes unos Colts que esperábamos menos. Y bueno, este, ahí tienen a Garner Minshew, que de repente da un buen juego y otro muy malo. Pero sí. bueno, Jonathan Taylor está como que empezando a carburar.
2: Sí, ese es el punto, o sea, como que los Colts uh, también son un poco como los Rams, pues así de ¡Ay, caray! No me esperaba que fuera tan bueno, pero este tan bueno es no,
1: pasaron de no ganar ningún partido a ganar como dos, ¿no? Sí. O sea, y de hacerlos emocionantes, ¿no? El caso del tiempo extra contra los Rams, la semana ajá. pasada contra los Browns. Ya, ¿no? Y, y del otro lo que dices, o sea, era al contrario, teníamos una expectativa bien alta
2: de ellos, por lo menos en victorias, y nada de nada, ¿no? Entonces, este, pues vamos a ponerle Jampas. Mm. Este, Yo digo que, que ganan los Colts, creo que los Colts en casa se imponen, yo un poco ya mencionabas, la ofensiva está un poco más en ritmo que la de los Saints, eh, sí tienen muy buena defensiva los
1: eh, Saints, pero creo que pueden, hacer, pueden sacar el, el resultado de los Colts. Yo no sé, en este creo que sí ganan los Saints, a pesar de ser una decepción, me parece ¿Mm? que si lo pueden ganar. Creo que sí puse ese, entonces me voy con los Saints. Muy bien. Porque <risa> ay, estos Colts de verdad me, me han decepcionado también, bastante.
2: Ok, perfecto, ya está. Eh, vámonos al siguiente partido, otro divisional, caray, a ver, vámonos. Ahora sí, este, puede estar un poquito más interesante, los Patriots visitando a los Dolphins, por lo menos está un poco más morboso, ¿eh? Este... <risa> Porque, bueno, los Pats resulta que ahora este, nos dieron la sorpresa a todos, ganaron contra los Bills. en una de esas les sirve de motivación para algo, ¿no? Y los Dolphins, pues los Dolphins fueron buleados, tal cual, por Filadelfia, ¿no? O sea, se les impusieron física y mentalmente los Eagles, ¿no? Es una buena oportunidad para recuperar confianza en el papel para los Dolphins, pero ¿podrán hacerlo? ¿Qué opinas? ¿Quién crees que gane y
1: cuáles son esas razones? Eh, la lógica dice que los Dolphins deberían de ganar. Eh, son un mejor equipo, pese a lo que vimos la semana pasada en New England, en donde Mac Jones no lanzó intercepciones, lanzó dos pasos de anotación, eh, por primera vez creo que en este año más de 80% de sus pases completos. O sea, es, algo, es una brutalidad, pero me niego a okay. creer que Matt Jones pueda ser consistente en esta temporada, que semana tras semana va a dar ese tipo de actuaciones y sobre todo en Miami. Yo sé que a lo mejor ya pasó la época de, de, de mucho calor, pero la, el calentamiento global me sigue dando calor pese a que no salió el sol esta ocasión por acá.
2: Pese a que hay huracán.
1: Pese a que hay huracán, exacto. El, 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 la tormenta esta que, uh -huh. que, que, que pegó en, en el Pacífico uh -huh. me, me parece que sigue sintiéndose calor y Miami debe ser, no debe ser la excepción. Así es que siempre se les complica a, a los Pats jugar en Miami y eso creo que es algo, aunque los Dolphins no estuvieran bien, sufrían y bueno, ahora vemos que esta ofensiva es capaz de, de atacarte por aire, por tierra, Tarik Hill está en, en modo locura eh, y bueno, lo que hace también por el juego terrestre es bastante bueno, así es que me parece que no van a enfrentar estos Dolphins, una defensiva como la, la que vimos de Filadelfia, en la que tenían un, una muralla y pocas veces les pudieron acargar el balón así es que veo superior al equipo de los Dolphins, no me acaba de convencer la defensiva de, de Miami, hay que decirlo, Big Fan yo esperaba mucho de, de él este, teniendo a este tipo de jugadores porque incluso pese a que no está Jalen Ramsey aún, me parece que tienen mucho talento a la defensiva y no están siendo capaces de repente de controlar el juego terrestre y permiten jugadas grandes, así es que pese a eso van a enfrentar a McJones y eso es una gran ventaja, o sea, por eso creo que los Dolphins van a ganar. Eh,
2: los Dolphins son otro de estos equipos que tiene un montón de lesiones, o sea, y la, la semana pasada creo que les pesaron las, estas lesiones a la, a la defensiva específicamente, mucha, mucha lesión en la secundaria, de repente eh, sus linebackers también ya medio salieron lesionados, eh, les, les ha pesado mucho eso, y esta semana eso pues se intensifica con el hecho de que Tyreek Hill está lidiando con una lesión en la cadera, y Rahim Mustard no está participando en los entrenamientos, ¿no? Eh, no tiene buena pinta en general lo de, lo de Miami. Eh, siento que está cambiando un poco la tendencia que traían. Ahora, <ríe> no por eso quiero decir que van a perder contra los Pats, porque no, o sea, mi sentido común no me deja eh, decir eso, pero la verdad es que... Eh, Sí, sí, sí me, me empieza a preocupar un poquito lo de lo de los Dolphins. Necesitaría eh, ver una una afirmación severa por parte del equipo de Miami para decir no, a ver, espérense. Todo bien, seguimos siendo ese equipo que juega hermoso, no? Y que llena el ojo, porque además por momentos lo siguen siendo. O sea, el, el domingo por la noche pasado. Todavía veías esas jugadas que dices, qué maravilla. Los Orbit Motions así, este, o sea, vamos, todo maravilloso y jugadas largas y todo. Nada eh, más que Tairi que ahí se, se le cae de las manos un pase, ¿no? Este, pero, vamos, siguen siendo ese equipo por momentos. Esta es la oportunidad que tienen que tomar para hacer esa afirmación de, tranquilos, fue nada más que el otro es un bully de primera. <risa> y si sí, están muy severos no pero nosotros también podemos y contra este equipo que no es bueno claramente como son los Patriots vamos a dar un buen partido y vamos a ganar por más de dos posesiones o por dos posesiones o más pues ¿no? algo así, eso esperaría yo en este juego
1: sí el primer juego que fue en la semana 2 ganaron por sola una anotación uh -huh. y es la única derrota divisional de los Pats hasta el momento van 2-1 Vamos a ver qué uh -huh. pasa, pero sí, yo, yo creo que los Dolphins deberían de ganar. Muy bien, perfecto. Pues ahí está. Entonces,
2: eh, vámonos entonces con los Dolphins. Eh, um, tenemos ahora el, el, el duelo no, no, por... ¿Neoyorquino? Exactamente, el duelo por, por New Jersey, en realidad. <risa> ¿No? porque <risa> Y Rutherford, East Rutherford, New Jersey, este, porque pues ninguno de los dos juega en Nueva York, pero bueno, eh, no les digan, eh, eh, los Jets van a visitar a los Giants,
1: ¿no? ¿Has visto cómo cambian su, sus paneles para sí. cambiar de, de azul a verde? A verde, exactamente, y sí, sí, muy bonito, eh, son ese
2: tipo de cosas que uno le gusta saber o enterarse, ¿no? Así de cómo le hacen, cuánto tiempo se tardan, qué implica no hay que volver a pintar el campo, hay que cambiar esta está padre, ¿no? Pero bueno el de fútbol, pues ¿no? Los Jets y los Giants no necesariamente están en tremendo momento, creo que los Giants mejoraron ¿no? Creo que la, el regreso de Saquon Barkley les, les sentó bien el surgimiento de Darren Waller también, el asunto es que todo esto ha pasado sin Daniel Jones ¿qué está pasando?
1: En ¿qué está pasando? Wakanda. O sea... sí, no tiene nada que ver con lo que también está haciendo la defensiva, que le jugó muy bien a los Bills y a los Commanders los dejó en 7 a ver entonces, en este duelo ¿quién va a ganar? ¿por qué? ¿Cómo, ¿cómo le hacemos? la lógica me dice que los Jets, o sea, porque aquí no importa si es local y ah, la gente va a apoyar más a los Giants porque juegan en casa, no, o sea, los dos juegan en casa, creo que eso no es tema, los Jets vienen descansaditos y, y me parece que son mejor equipo pese a que, digo, el caso de Zach Wilson, que no es no era el coreback titular para esta temporada, pero está haciendo un trabajo decente las últimas semanas, eh, han ganado juegos, juegos eh, inesperados, pero creo que lo mejor que tienen estos Jets es la defensiva, eh, esta, esta pareja de, de, de linebackers, CJ Mosley y Quincy Williams, están jugando muy muy bien, y no se diga, pues obviamente tienes uno de los mejores tackles defensivos, eh, que te ayuda tanto a presionar coreback como a detener el juego terrestre, eh, los cornerbacks, Sos Garner. Eh. A final de cuentas, creo que eh, sabemos que, y no, no es secreto, que estos Jets con, con Robert Ale iban a mejorar a la defensiva, les faltaba del otro lado, en donde también ya tienen mucho talento, ¿no? Eh, eh, no sé si viste el, el, el tweet de Brice Hall que eh, eh, espantó a todo mundo porque dijo, okay. o, empezó la frase, me lesioné o me, me rompí el ACL, algo así, y después decía... Hace un año, o sea... Ay, <risa> <hijo> de su... <risa> eso! Bueno, puede ser? O sea, pues, Ray, cuando empiezas a leer te da, te da la idea de que se, se acaba de romper el ACL, pero no. El, el tipo estaba diciendo que hace un año se había roto el ACL y bueno, que está mejor que nunca. Y es la realidad, creo que Breeze le da... Eh, cuando tiene éxito Breeze Hall en esta ofensiva me parece que Sam Wilson está muy tranquilo, puede encontrar a sus jugadores, funcionan los play actions eh, y creo que Pese a los últimos dos juegos en los que he visto mejor a la defensiva de los Giants, porque obviamente este, importa el rival y la ofensiva de los Bills me parece que era como para meterle más puntos a este equipo y no lo lograron. Los Commanders, eh, pero solo siete. A pesar de eso, creo que los Jets deberían tener eh, este, un juego no fácil, pero me parece que sí encaminado a esta otra victoria y esto se pondría bien divertido en la AFC East.
2: sí. Y ¿sabes cuál es el asunto? También es que no, no, no tengo, no encuentro, no he encontrado confirmación, pues, hasta el momento eh, de si Daniel Jones vaya a regresar o no este fin de semana. O sea, lo último que he leído es que como que todavía no estaba completamente dado de alta, pues, eh, no, se me hace que no pinta bien para él para jugar, ¿no? Y se me hace que va a seguir ahí Tyler Taylor y... Lo, lo que decía yo hace un momento me parece que es eh, la base de un poco del éxito que han tenido recientemente los Giants. es eh, Tyler Taylor está haciendo las cosas un poquito más sencillas para él. Es decir, ahí está Saquon Barkley, utilicémoslo. Ahí está Darren Waller, utilicémoslo. ¿No? O sea, que era... Era lo que se supone que este equipo tenía que hacer.
1: Daniel Jones tenía que hacer eso. No, no había secreto, caray. Te trajeron a Darren Waller. Úsalo. Ahí está. Ya regresó Saccoon Barkley. Úsalo, caray. Úsalo.
2: Me explico. Entonces creo que Tyro Taylor se está pegando a esa fórmula y por eso ha mejorado y justo lo que decías de la defensiva, ¿no? Sin embargo, sí creo también que la defensiva de los Jets puede manejar eso y más, ¿no? Entonces, eh, me parece que los Jets se van a quedar con este triunfo Eh. Muy basados en eso, en su defensiva, en los sofocantes que pueden ser contra un ataque poco eficiente como es el de los Giants, ¿no? Porque, pues sí, van a tener ahí algunas yardas y demás, pero sin mucho provecho. Me parece que los Jets están en una muy buena posición para poder hacer una afirmación defensiva fuerte, ¿no? Y con lo poquito que les pueda ayudar la ofensiva, van a estar del otro lado, ¿no? Entonces, por eso creo que van a ganar los Jets. ¿Vale? Venga. Ahí está. Eh, um, eh, Ram, venga, vámonos con el siguiente. Estoy medio perdido. Y ya vi, ya vi. Tenemos el siguiente duelo entre Jacksonville y Pittsburgh. Eh, está también interesante, ¿no? Este está chido, <ríe> creo yo. A ver. <ríe> ¿Quién crees que voy a ganar y por qué? A ver, empecemos por ahí.
1: Yo creo que ganan los Steelers. Yo entiendo la racha que Ajá. traen los Jaguars y que tradicionalmente es un equipo que se le complica a los Steelers y es en sí. especial a Mike Tomlin. De hecho, esa Tomlin Special salió por, por un juego contra los Jaguars. Cuando los Jaguars... Eh, no eran eran muy, pésimos, como, ¿no? Era, jugaban muy mal. Entonces, eh, ese es, eh, digo, esos son argumentos que puedes encontrar a favor. Y están, haciendo, están mejorando... No siendo espectacular el equipo de Jacksonville, pero me parece que, bueno, también han encontrado el, el rivales que me parece que tampoco han jugado del todo bien, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que por ahí eh, es el caso. La semana pasada, pues obviamente fue contra los Saints, la antepasada contra los Colts, en Londres contra los Bills y los Falcons. Puedo decir nada más que los Bills fue un equipo más o menos, eh, bueno, no, no más o menos, pero era, era de mayor exigencia que el resto, que los otros tres de los cuales están eh, o formaron esta racha de cuatro victorias. Ahora van a enfrentar unos Steelers que hay que decirlo, pese a todo lo que digas de los Steelers, encuentran formas de ganar. Qué horror. Sí. Y, y, y eso es gracias a la defensiva, no necesariamente a lo que está haciendo su ofensiva, que todos se quejan de Matt Canada, que de repente no funciona bien allí. Harris, ya regresó a Johnson, eso me parece que es positivo y esta, de repente esta conexión brilla entre Pickett y, y, y Pickens. Entonces... Creo que eso es suficiente como para darle competencia a estos Jaguars. Juegan en casa los Steelers, además. Y bueno, uh -huh. teniendo a TJ Watt, me parece que estás del otro lado. Heisman eh, está jugando bien. Eh, hasta su novato este, ay, se me fue el cornerback. Eh, ¿De este Joey Porter? Joey ¿Qué? Porter Jr. Uh -huh. O sea, sí. está haciendo un buen trabajo. Uh -huh. Entonces, yo sí veo que los Steelers pueden meter en problemas a Trevor Lawrence y lo pueden eh, orillar a cometer errores. Y, y eso pasa siempre con esos Steelers. Pero bueno, está el tema. No sé tú con quién vas, pero yo creo que los Steelers ganan.
2: Yo voy a quedar con los Jaguars. Yo creo que los Jaguars ganan este partido. Eh, híjole, me gusta la evolución que han tenido durante la temporada. Yo en el offseason estaba como muy convencido de que podían tener un, un año muy muy bueno, empezaron mal, sinceramente ¿no? Eh, pero han ido recomponiendo el camino eh, creo que han encontrado identidad ofensiva, creo que han ido en, en, entendiendo que Travis Etienne es mejor utilizarlo ¿no? Eh, cuando utilizan a Travis Etienne les va muy bien eh, um, han sido bastante eficientes eh, Trevor Lawrence está, está encontrando mucho mejor a sus receptores que antes, aunque Calvin Ridley haya dejado tanto que desear en las últimas semanas creo que han tenido un buen partido en toda la temporada. Este, creo que está siendo mucho, o sea, mucho más eficiente con, con la distribución del balón. Eh, y defensivamente creo que también han encontrado eso, justo, eficiencia. ¿no? Son un poco carentes de playmakers de ese lado del balón, ¿no? Pero creo que pueden aguantar las cosas para que la ofensiva eh, uh, haga lo suyo. Y sí, lo de los Steelers, uh, es bien desesperante desde mi punto de vista porque son este equipo que solo gana ¿me explico? o sea, no preguntes pero ganaron en ¿cómo serie? lo hicieron?
1: con esa ofensiva
2: Ajá. Sí. o sea, de verdad y, y creo que los tigers también tendrían que darse cuenta espero que ya se den cuenta de que lo mejor que pueden hacer es lanzarle a George Pickens ¿no? y eh, cuando estaba leyendo por ahí una estadística, ya no me acuerdo exactamente el número cuál era, eh, um, pero cuando los. Ya encontré, fíjate. Eh, um, los Steelers están 4-0 cuando Pickens termina con 75 o más yardas.
1: Por recepción, ok. Ajá,
2: y 0-2 cuando no llega a las 75 yardas,
1: ¿no? ¿Qué te dice? O sea, tienes que lanzarle a, a Pickens. Exactamente, ¿no? Eh,
2: creo que eh, ahí está la, la eficiencia de su, de su ataque, ¿no? Eh, sin embargo, creo que esta defensiva de los Jaguars puede contenerlos un poquito, puede hacer lo suficiente, y creo que pueden llevarse el partido como visitantes ante los Steelers. Ganarles después del Bayern es prácticamente imposible, ya nos lo ha demostrado este Mike Tomlin, ¿no? Pero... Ahorita ah, me lo no venden en el bar, ¿no? Entonces, pues, <ríe> ahí está. Eso es lo que yo creo. Eh, antes de seguir, eh, Jorge, no sé si hayas notado, pero fíjate que esta gorrita es nueva.
1: Ah, caray. Oye, está bastante buena. Es, es el, los Cowboys, de, fundados en 1960. Ahí está, mira, desde
2: 1960. Dallas Cowboys, primer loguito. Y esta, eh, esta gorrita es de, de una de las nuevas colecciones de New Era. Entonces, este... este ay, esa es la de los Steelers. Está bien bonita. Justamente, mírala. Mírala. Ahí está. Es la, es la misma línea. Ahí están fundados en 1933, ¿no? Este... Hay, hay buena variedad. Fíjate, por acá tengo una de, de los Packers de la misma línea,
1: ¿no? Órale. Está bonita esa también. Sí, Digo, esta no me la voy a poner porque... Está...
2: 19, no, yo tampoco me voy a poner esta, pero pues, aquí está bonita, ¿no? Eh... Es la línea uh, throwback de, de este año de New Era y pues ya la pueden ustedes conseguir entren ahí a newera.mx y este y ahí pueden comprar sus eh, sus gorritas vayan y la verdad están padres no y tienen ahorita ya están eh, incluso no de salida pero están en su apogeo las de las de crucial catch no que tienen sí. como,
1: como rombos de colores también padres me gustaron mucho ¿no?
2: uh -huh. y ya vienen las invernales, los vinis todo eso, ¿no?
1: Y ya saben que aquí en Primero y Diez usamos gorras. Bueno, no menos Luis y, y su servidor. Todo el tiempo usamos gorra.
2: <risa> Entonces, eh, vayan a nivera.mx y pueden adquirir ahí eh, sus, sus gorras de todos los equipos y además de un montón de otros deportes también. Eso está bien padre. Hay mucha gorra de béisbol, este, hasta de equipos nacionales y todo. La verdad es que muy bonito, ¿saben? Eh, ahora sí, vamos a seguir. Sigamos con eh, el análisis de los partidos. Vámonos. Ay, Dios mío. Nos toca hablar de otro duelo del sur. ¡Oh! <risa> <risa> Atlanta Falcons contra Tennis y Titans. El equipo que se dispara en el pie contra el equipo que se eh, batea el pie. O se, se...
1: <risa> ¿Cómo le hacemos para perder? Desastre de un jugador.
2: ¡Qué, qué barbaridad! O sea, esto es, de verdad es el, es el duelo de los dos equipos que se meten en su propio camino para no ganar. <risa> o sea, no, no sé cómo, cómo, cómo le hacen estos dos equipos para, para mantenerse así. Pero bueno, estoy empezando a ver cómo caen los hard passes. A ver, nada más vamos a atender aquí el, el comentario de Miguel Ángel Díaz y vemos si se juntan más hard passes para el partido. Dice, vayamos haciendo una dinámica con las que no van a usar. Puede ser, ¿eh? No, no, no me parece tan mala idea.
1: Uh, estaría bien, por, pero esta que esta de los Steelers, lo siento, pero mi papá es, es fan de los Steelers, ya está apartada. Tengo, a ver, permíteme, ¿eh? porque es
2: que aquí tengo un pequeño stash de, de gorras, de, desde el draft, fíjate, mira. La de los Bucks del Draft. Esta, esta tengo papá, la de los Niners aquí. De esa la, es del la, año pasado. La del año pasado. Tengo la de los Pats del Draft. Tenemos muchos fans de los Pats que están crecidos esta semana. Tengo aquí una de Super Bowl Champions, de los Rams, ¿no? Esta. este Y estas que son como de, de la misma línea, pero la de este año, de... de los la, Cowboys, de Up, ¿no? De los Cowboys, de los Pats. Oh, eh, no,
1: pues hay para hacer dinámicas, ¿eh?
2: De los Steelers y esta de los Packers que ya les enseñé. Entonces, pues, eh, en una de esas puede ser, ¿eh? Mira, de aquí, por ejemplo, va, va a salir... Eh, parte de los premios de los eh, de la liga de la quiniela Picam que les decía yo hace rato, ¿no? Entonces, eh, seguramente uno de los ganadores se llevará algo de esto, eh, pero seguro va a haber dinámicas y oportunidades para que ustedes se lo ganen. Estén pendientes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo quedamos con los hard passes?
1: Pues sí hubo algunos, como que no le echaron eh, ganas, no sé si distra se distrajeron con las gorras, pero este... Aquí está Nacho Rodríguez. traemos a, ver, dice a donde... los
2: defensivos de Atlanta de cajas de leche para explotar el miedo de Will Levis. Uh, no hay
1: de Dolphins, no hay de Oye,
2: Dolphins. es que, a ver, sí es cierto. Ese es un buen punto. A ver, este partido no va a estar Ryan Tannehill y Mike Bravel dijo que van a jugar los dos corebacks. O sea que va a jugar tanto Will Levis como Malik Willis
1: yo esperaría ver más de, de Will Levis
2: ¿qué es esto? ¿los cowboys de principios de los setentas en donde un coreback entraba con la señal reemplazando al otro?
1: exacto, así se usaba antes eran <risa> un coreback una jugada, luego el otro, pero pues ya venía con la jugada en la, de, de la banca no el que No había micrófonos ni nada ni señales, entonces usaban esto
2: sí ¿por? no, no lo hagas Mike <risa> Briebel ¿qué onda? <risa> Ay, pero bueno este um, eh, a ver a, y de lo de, lo, de, lo, de, lo, de lo de los falcons en serio de verdad es el equipo más suficiente que hay o sea me encanta esa palabra últimamente o sea porque neta hacen así lo exactamente lo necesario para ganar y ya ni tantito más ¿No?
1: Creo que lo más atractivo va a ser el uniforme que van a sacar los Titans, ¿no? Que es el... Van
2: a jugar con, con vestidos de Oilers.
1: De Oilers. Uh -huh. Eso es lo más atractivo. Paren de contar. No importa que sea Malik Willis, que sea Will Levis, que juegue Derrick Henry, que si no va a jugar B. John Robinson y no está en el reporte de lesionados y... Maldito Arthur Smith, me dejaste ahí en ceros en mi equipo de fantasy.
2: Punto tres. Fueron tres ah. yardas. Lo
1: no mismo ya. Consiguió
2: ya. tres yardas. Esto es punto tres. Punto... Este... Billion Robinson, eh, buena vitrina para derrick Henry. Si es que alguien este quiere ir uh, por él en un intercambio, ¿no? Antes de la fecha límite, en una de esas ahí puede ser una buena oportunidad para decir, mira, como si sí sigo siendo King Henry, ¿no? Eh,
1: el, el tema es, eh, o sea, de por sí el Ryan Tannehill contra Desmond Ridder era somnoliento, ya de entrada empezabas a bostezar cuando lo lo decías. Ahora involucrar a Malik Willis y a Will Levis contra Desmond Reader me parece que está mucho más crítico ¿no? Yo, que, ¿Quién dice que gana? ¿Cómo ves? Creo que los Titans es el, es el local eh, yo sé que Arthur Smith salió de ahí conoce uh -huh. a Mike Ravel pero creo que siempre tiene un, un nuevo truco que mostrar, así es que yo siento que los Titans deberían de ganar, nada más porque tiene a Derrick Henry y, y porque me parece que se prepararon para este juego mucho más de lo que hemos visto de los falcos pese a que ganaron me parece que creo que se ayudaron de, de lo que no hizo bien los Tampa Bay Buccaneers si es que voy con los Titans ni con ese,
2: ese fumble ahí de Desmond Reeder en la media yarda y dijo qué, qué partido ese de verdad pero bueno este yo creo que eran los Falcons. Justamente el hecho de que vaya a haber un carrusel de corebacks en el mismo partido, y el hecho de que la defensiva de los Falcons esté jugando tan buen nivel como el que está jugando, eh, porque eso sí lo hacen bastante bien, jugar defensiva a los Falcons, creo que eso puede ser eh, la clave. O sea, creo que eso es parte de la, de, de la clave de la eficiencia de los Falcons. O sea, la defensiva está muy bien, contiene muy bien a sus rivales, le da oportunidades extra a su ofensiva, y creo que eso lo aprovechan así como al 50.01% 50 para ganar, es que es así exactamente lo mínimo necesario para que la moneda caiga del lado correcto
1: sí, pero no nos engañemos, todos vamos a querer ver este juego al menos un cuarto por ver los uniformes de los Oilers, ah claro, seguro
2: totalmente, o sea quiero ver principio y cuando salen ahí este del túnel y todo kickoff, ok vámonos ah. no, pero bueno eh Vámonos entonces al siguiente partido. Tú vas, Titans, yo, Falcons. Eh, duelo del Este, la Nacional. Mm. Filadelfia visita Washington. Eh, este partido, la temporada pasada, fue el que nos regaló aquella noche en donde los Eagles perdieron el invicto, por ejemplo. ¿no? Eso ya les pasó. Hace un par de semanas a los Eagles llegan con mucho menos presión y los Commanders no necesariamente llegan en ese mejor momento que tuvieron hace como unas dos o tres semanas, no sé. Que decías, ay, mira, los Commanders están son medio frisky, ¿no?
1: Sí.
2: Ya no. Creo que ya se le ven las orejas al conejo en el truco de magia. Este <risa> con los con los Commanders, este y pues los Eagles son unos bullies, literalmente. O sea, desde la semana pasada a mí me dejó muy claro. ¿Cómo este equipo son uno, una bola de bullies, tal cual? No sé qué opinas, ¿cómo lo ves?
1: Sí, bueno, estos dos equipos ya jugaron, se fueron a tiempo extra y fue en Filadelfia cuando esto ocurrió, ¿no? Este, uh -huh. este partido en el que debieron haber ganado los Eagles fácilmente y no fue así, eh, le achacamos el tema divisional, pero me parece que si comparas dos equipos y, y Filadelfia no debería tener problemas con, con estos commanders. Eh... Los Commanders, después de empezar 2-0, han venido a menos. Ahorita ya están con un récord de 3-4. Es, es realmente fea la caída que han sufrido en esta temporada. Y los Eagles, me parece que lo que vimos eh, contra los Dolphins, justamente en la semana 7, me parece que te da una idea de, de su capacidad, de que cuando ellos meten en el acelerador, o sea, pueden ganarle a muchos de los equipos que van a enfrentar esta temporada. Y creo que este... Ya no debería ser un caso similar al que vimos, que el, el, fue en la semana... Uh, semana... Temprano, debe
2: ser como la 2 o 3, ¿no? O algo así. O sea... Sí, fue
1: la 4, semana 4, vale. principios de, de octubre. Entonces, uh -huh. no deberían de tener este problema. Los hemos visto bien a los hijos de repente funciona muy bien el juego terrestre. Eh, AJ Brown es brutal en coberturas eh, eh, hombre a hombre. Eh, y bueno, no sé, ahí ya, ya está tienes a Julio Jones, algo que no contaban.
2: Bueno, de, de no, de Ana a Julio Jones tienen al recién adquirido Kevin, safety de los Kevin Titans. Byard. Kevin Byard.
1: Sí, ese me interesa mucho verlo eh, <risa> en, este, en, este, en esta defensiva, que de por sí eh, es capaz de frenar el juego terrestre, pero tampoco Washington tiene un juego terrestre que, que impresione, ¿no? Entonces, creo que la, la clave va a ser en qué tanto puedan presionar a Sam, Howard, a, eh, a Sam Howell y eh, hacerle o hacerle cometer errores. Pero bueno, las cosas y los accidentes pasan, entonces estos commanders en una de esas pueden dar la sorpresa, pero yo voy con Filadelfia. Sí, yo también creo que
2: eh, la semana pasada de verdad me dejó como aprendizaje eso que te decía. Filadelfia se puede convertir en este equipo eh, que, que acaba contigo, no solamente física, sino mentalmente, ¿no? que creo que fue lo que les pasó a los Dolphins, se acabaron. O sea, los drives que hicieron los Eagles fueron avasalladores, o sea, larguísimos, de muchas jugadas, súper físicos y demás. Y creo que ese es, o sea, contra un rival como los Dolphins, eso venía muy bien, porque es un fin de equipo finés y de velocidad y demás. Pero pues contra los Commanders, similar. O sea, tienes que simplemente imponerte temprano, ¿no? Porque espero que hayan abandonado ya estas prácticas en Filadelfia de sonambulear al inicio de los partidos, ¿no? Pues salgan, se impongan, y listo, ¿no? O sea, sí. eso es, eso es lo, lo único que tendrían que hacer eh, con buen juego terrestre. Y pues también involucrando a, a AJ Brown. Al que extrañamos esa Devonta Smith, ¿no? O sea, porque sí.
1: últimamente ha estado apagadón. Sí, de repente suelta pasos, otros hace una buena jugada, pero no ha sido constante. Oye, a ver, tu postura con el touch push. ¿Dónde habrían de quitar o prohibir? No.
2: No creo. ¿Sabes qué? o sea, he, 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 Le he dado muchas vueltas al asunto y he estado de un lado de la discusión y del otro en diferentes momentos, depende de cuándo me preguntes. Eh, ahorita estoy en el, en el punto de no, déjalos. O sea, me parece que están haciendo algo bien y lo que me hace pensar eso es que hay muchos otros equipos que lo están intentando y no les sale. Y en el momento que vi eso dije, ok, estos tipos están haciendo algo bien que los demás no. Entonces, Creo que por ese lado lo puedo entender, ¿no? O sea, lo que lo que me hace más ruido es el hecho de, eh, de que tengas a un coreback en esa situación y pues no pase nada, ¿no? Todo bien, pero en otra jugada alguien llega medio paso tarde y le pega así en la hombrera y vuela el pañuelo porque, hey, estamos cuidando a los corebacks, no podemos ponerlos en riesgo. ¿Cómo? ¿Cómo es más peligroso eso? A tenerlo en medio de otros ocho o diez mucho más pesados que él, empujándolos y cayéndole encima. Eso es lo único, que... <risa> lo único que digo. No no sé. O sea, si de verdad quisieran protegerlo, pues tampoco permitirían eso, ¿no? Es lo sí. único que.
1: O sea, no fue tal cual el touch-push. O sea, fue un coreback sneak tradicional. Porque el, el touch-push es prácticamente está atrás de ti, eh, dos, dos jugadores, ¿Dos? atrás uh -huh. del coreback. Y regularmente son tight ends o a, alguien que, que tenga fortaleza y empujan al coreback. Pero en esa de Brock Purdy se deja ir sobre la línea ofensiva y ahí llega, creo que Jordan Hicks y le da su trancazo.
2: Sí, sí, sí. O sea, pero fíjate, en, esa, en, en ese partido de lunes por la noche vimos esta, la que, la que dice Aaron que era medio. Pero también vimos la de Kirk Cousins, ¿no? Que también lo intentaron y Fred Warner salió así volando por encima de la línea y medio sí lo detuvo. O sea, vamos, si no lo ejecutas de la forma tan eficiente como lo hace Filadelfia, no te sale. ¿no? Entonces ahí es donde digo: tiene mérito lo que están haciendo. Déjalos. Encontraron algo que hacen bien que los demás no. ¿Y de qué se trata el fútbol? De eso, justamente. ¿No? Pero bueno, muy bien, este,
1: um, ya, creo que Philadelphia Eagles, ¿no? Sí, sí, yo también voy con Philadelphia.
2: Muy bien. Vámonos a, al siguiente partido que desde mi punto de vista es el más llamativo y el que más trabajo me costó descifrar esta semana, que es el de los Cleveland Browns visitando a los Seattle Seahawks. Madre mía, el trabajo que me costó analizar este juego. Hay un montón de factores aquí. Eh, um, Está el factor coreback de los Browns, ¿no? Este, un verdadero misterio. Uh -huh. No sabemos qué onda con Deshaun Watson. En varios niveles este comentario funciona, ¿no? Sí. Este, <ríe> eh, tienen una defensiva que la semana pasada casi les cuesta el juego, pero al mismo tiempo les dio el juego. Uh -huh. Eh, o sea, una defensiva que le permitió dos touchdowns a Gardner Minshew por tierra, pero que tuvo a un Miles Garrett brutal. Sí. Que prácticamente le dio el partido. Este. Tienen. Que el que se supone que iba a ser su corredor principal, eh, Ford, se lesionó. Se lesionó. ¡Ah! Entonces dices. ¿qué hago? O sea, esta defensiva era muy buena, pero de repente fue muy mala, pero está Miles Garrett, pero su coreback sí o no, eh, pero Amari Cooper de repente desapareció y de repente solamente le mandaron, creo que dos pases, ¿no? En todo el, en todo el juego. Eh, entonces, ¿quién es el playmaker ahí? ¿De verdad? ¿Son los Browns un contendiente o no? Eso solamente hablando de los Browns. <risa> y los dijo tienen toda
1: otra lista de cosas, ¿no?
2: Sí, no, y difícil?
1: comenzando también por la, la defensiva que a, aunque joven, eh, uh -huh. Me parece que están haciendo un buen trabajo, ¿no? La, la uh -huh. de secundaria está agarrando ritmo y, y siento que podríamos argumentar de un lado y del otro y encontrar razones para, la, para, para creer en los Seahawks, pero también para creer en los Browns. El tema de coreback, yo he llegado a creer que en, en este equipo de Cleveland, que ya no importa quién, quién sea el titular, o sea, es me que... parece que con lo que tienen pueden resolverlo. Pero es que, ¿sabes
2: qué? ¿Estás hablando de la posición de específicamente? Sí,
1: sí, sí, sí. Imagínate,
2: eso hace todavía más grave el error de los, de los Brown. Ve la cantidad de dinero garantizado que le diste a Show. Ah,
1: ah, bueno. Y no hace
2: bien. diferencia contra...
1: No, no está haciendo Walker? Están pagando de más. Estoy de acuerdo wow. ahí contigo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, estamos viendo que están en, en un error... Desde el punto de vista gerencial, Ajá. directivo, etcétera, uh -huh. porque no te está dando una, un diferenciador, o sea, te está jugando este PJ Walker y los Browns siguen ganando. Es cierto, uh -huh. la defensiva la semana pasada no se vio del todo bien y permitieron demasiados puntos, pero cuando esta defensiva también aporta puntos... Es... ya ves, le digo, o sea, estuvo a punto de costarles el juego, pero al mismo tiempo les dio el juego. Y metes a tu mejor defensivo en equipos especiales y todavía te, te evita puntos. O pero sea... que el gol de campo, qué demonios. Sí, eh, mi, mi tema, y yo me decidí por los Seahawks porque van a jugar en casa eh, y, y creo que va a ser un juego muy, muy parejo. O sea, por un lado, sí. creo que esta, estas dos defensivas van a ser las que dominen este juego. Eh. Y creo que en algún momento estos hijos y que, que creo que que Metcalf ya está reportado como yeah. que está participando en los entrenamientos, uh -huh. está full, que esa era una de mis preocupaciones con este equipo, pero bueno, ahí tienen a este, buenos elementos para Gino Smith, que también se conecta muy bien con sus eh, tight ends, el caso de Noah Fant que, que le vi una recepción buena la, la semana pasada. Eh, entonces, y, y tienen también eh, Kenneth Walker, un, un buen running back, o sea, Veo mejores elementos y el caso de Ford a la ofensiva de los Browns me, me quita un poco de confianza en ir con ellos, ¿no? Porque ahí sí le pones más peso al coreback y creo que ahí es donde se va a tronar este equipo de los Browns, así es que voy con los, los Seahawks. Sí, caray. Eh,
2: la verdad es que depende del momento del día en el que me lo preguntes, te voy a decir Seahawks o Browns. <risa> este Ahorita no sé, creo Creo que puedo decir Browns. Ah, no, no sé. No, no sé, creo que sí voy a decir Seahawks, ¿eh? Es que, okay. ¿sabes que De por sí, los Browns son un equipo eh, que no tiene gran profundidad en Playmakers y luego le quitas a, 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 al que era su corredor. Empate, amigos, nada de esas. ¿sí? O sea, <ríe> sí. Hijo... Eh,
1: Odio los pero, empates y más en la NFL.
2: Sí, no, bueno, horrible. Pero creo que por esa razón, yo, sí, creo que voy a decir Seahawks, ya me convencí. Ya me convencí. Este, creo que tienen un, poco, un poquito más de consistencia. ¿no? Tienen un par de corredores buenos, sus receptores son bastante eficientes, Gino Smith no está teniendo una temporada ni de lejos tan buena como la anterior, pero por lo menos está siendo eficiente. Su defensiva está jugando bien. Vamos ¿Mm? por los Seahawks en este momento. Creo que eh, acabo de, de convencerme de ese asunto. Cambiaré mi pick en este momento, lo estoy escribiendo, y digo CR. Chalet. Vámonos por
1: los Seahawks. Eh, eh, pone el tema de presión de lo que va a pasar en la división la siguiente semana, porque el siguiente juego, tenemos un otro rival de la, de la AFC North, que me parece que es el juego más fácil entre, entre estos cuatro rivales. Se va a poner bueno.
2: Efectivamente. Muy bien. Eh... Uh... Sigamos, ya nos quedan eh, poquitos, poquitos partidos. Vámonos con el duelo de los emplumados. Este, vamos a sacar los clichés así más viejos. ¡Duelo de emplumados! ¡De en pajarracos! El ¡En el desierto! ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué otro cliché podemos utilizar aquí? Este, <ríe> en el desierto, duelo de emplumados, ¿no? Eh, los Baltimore Ravens van a visitar
1: a ¿Los Cardinals? Uno de los equipos legendarios de la NFL. <risa> eh, contra <risa> los este, Reigns.
2: Eh, uh, ¿Va a jugar Kyler Murray? ¿Qué opinas? ¿Crees que haga alguna diferencia si juega Kyler Murray? ¿Cómo lo ves?
1: No, <risa> creo que el tema... No siento que el tema de, de los Cardinals sea el coreback en este momento, ¿no? Josh Dobbs está jugando relativamente bien y creo que si comparas con lo que te aportaba Kyler Murray, me parece que no hay como que gran diferencia. Incluso hasta por tierra Joshua Dobbs está haciendo un buen trabajo. Me, me cuesta trabajo creer que vaya a solucionar todos los problemas que tienen estos Cardinals. Y van a enfrentar a unos Ravens que no sé si, eh, no sé si te pasa, pero cuando más les escribo a los Ravens es cuando vienen estas decepciones. La semana pasada tuvieron un, un gran juego contra los dice, Lions. Sí, y cuando dices, ah, estos van a perder y te dan el partidazo de su los vida. Los aviento
2: ¿no? a la basura y me cierran la boca.
1: Ya está vemos a, a, a ver... He escuchado comentarios, es que Lamar Jackson jugando así va a ser el MVP, va a, re, va a volver a ser el MVP de la NFL. Uh -huh. ah, me, cuesta, me cuesta mucho trabajo porque sí, eh, hemos visto partidos de, de los Ravens que de repente a los receptores le sueltan pases o Lamar comete errores o Mark Andrews no es factor, pero lo que sí creo que es una constante de este equipo es que la defensiva poco a poco ha mejorado y ha mostrado... Eh, tener mayor efectividad contra los rivales, sobre todo la frontal que, que esa frontal de los Ravens, hacerle lo que les hizo a la línea ofensiva de los Lions Sí. sí mis sí. respetos Totalmente. y creo que enfrentar a una línea ofensiva como la de los Cardinals parece que debería seguir eh, dominando la de los Ravens, ahí es donde creo que la defensiva va, va a tener control del juego va a permitir pocos puntos entonces si sí, Lamar Jackson podría tener una tarde similar a la que tuvo en, en Baltimore contra los Lions, en el que aprovechaba la, la agresividad de la misma defensiva que le, le presentaron los Lions. Y creo que los Cardinals tienen un poco de eso, ser agresivos, de repente blitzear, buscar, presionar. Y creo que en ese momento es donde aprovechan muy bien estos, estos Ravens.
2: Imagínate dos actuaciones de cuatro pasos de touchdown al hilo de Lamar Jackson. El tren se va a poner a todo lo que da, a todo vapor. <risa> El tren de, de Lamar Jackson, ¿no? Este Estuve leyendo que, que Keller Murray, en efecto, ya está participando a full en los entrenamientos. ¿no? Okay. Eh, no sé si vaya a ser titular o si, o si vaya a estar activo ya para el, eh, para el domingo. Eh, si llega a, a ser el titular, creo que vamos a ver un equipo un tanto diferente de, 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 de Arizona. ¿eh? ¿eh? Joshua Dobbs, con todo lo con todo lo eficiente que fue y con todo lo meritorio que es el trabajo que hizo a lo largo de estas, de estas semanas, durante el, eh, du semana con semana, pues, estaba eh, como cada vez viéndose menos bien, ¿no? O sea, como que empezó a poner más tape allá afuera, ¿no? ¿Qué pasó? Habrá picotazos si y aleteos. Sí, sí, sí sí, sí, es que todos esos, todos esos clichés funcionan este <ríe> eh, <coughs> te digo creo que Joshua Dobbs empezó a poner tape allá afuera y como que las defensivas empezaron como a decir, ah bueno, aquí están las deficiencias de este muchacho y, y, y ya ¿no? Sí. Kyler Murray, Murray está pues muy, muy estudiado sí, lleva un montón de tiempo sin jugar fútbol esa es mi preocupación sí. o sea, no es nada más es lo que va de esa temporada buena parte del anterior tampoco jugó entonces eso, eso, eso pesa o sea, no necesariamente va a estar en football shape no entonces creo que los Ravens van a llevarse este partido con relativa facilidad ¿no? pero bueno ahí está, después del el partido que nos permitió hacer todo tipo de todo tipo de cliché los antiguos oriundos de Chicago contra los hijos desterrados de Paul Brown ¿no?
1: ay, ay, ay muy bien, los oriundos de Chicago. Los oriundos, sí. sí. Mira,
2: este, este, este,
1: Chava es un tipo este, conocedor de historia. Bueno, sí, y, y alguna vez, se, se, que ¿se fusionaron ellos con los Steelers también ¿no? fueron los Eagles? No, creo que ambos, los, no, los Eagles
2: y los Steelers se fusionaron en, durante la Segunda Guerra Mundial.
1: Pero creo que también los Cardinals ¿En hicieron, serio? hicieron okay. como, o sea, se unieron tres equipos para hacer uno. Ok, Pero... bien. Sí, eran de Chicago los, los Cardinals. Perfecto.
2: Muy bien, eh, pues entonces ahí está eh, el partido de Baltimore contra Arizona. Vámonos al que sigue. A ver, eh, ¿qué te dice
1: el número 17? <risa> <risa> Me dice que ya estamos cerca del de Peyton Manning, que fue el último que... A
2: los o sea, Ay, no pude decir. ¿17 al hilo? No, sí. Es, es, una
1: sí? es una masacre. Eh, ya prefiero <ríe> ver mejor el récord de, de, de Patrick Mahomes contra los Broncos, que es un poquito más bajo.
2: <ríe> es que, a ver, eh, la última vez que esto pasó fue hace poquito, hace apenas un par de semanas, ¿no? El partido estuvo competitivo como por medio tiempo, ¿no? Donde anotaron además súper poquitos puntos y ya, después ya no. O sea, después dijeron, nada, no, nada, no, espérense, ¿no? Y, pues no sé, este partido no sé qué tan atractivo sea, así me dan ganas de darle al no sé qué opinas
1: Sí, yo también eh, Sí, mira, amo tu Inocencia 17 al hilo eh, eh, No sé que la, la canté, bueno la, la, lo, la leí, lo leí cantando
2: Cantando, muy bien eh,
1: ¿qué, ¿Qué puedo decir? Es, es difícil creer que los broncos vayan a ganar, aún jugando en casa y pese a que la el partido pasado corrieron, no, no quiero decir que jugaron muy bien a la defensiva, porque me parece que también corrieron con, con alguna suerte de, de, por parte de los Chiefs, pero han, han crecido, esta ofensiva de los Chiefs ha ido creciendo, así es que se, se ve complicado, ¿no? Se ve muy, sí. muy complicado.
2: Eh, una oportunidad más, la, la temporada, la, la semana pasada eh, vimos muy bien a Judy y a Sutton no, no tiraron ni un solo pase, o sea pase que era lanzado en su dirección, era atrapado. Sí. Esta misma semana eh, podrían hacer algo
1: por el estilo. Hay algo que ha mejorado, ha mejorado desde justo ese juego contra los Chiefs, es el ataque terrestre de los ¿Mm? Broncos.
2: Claro, sí es cierto, sí, Javonte Williams se ha estado viendo bien efectivamente
1: yo, yo pensaría que con un ataque terrestre mucho más dominante de estos broncos podríamos ver un mejor play action de Russell Wilson y poder buscar zonas profundas, pero la realidad es que esta defensiva de los Chiefs también ha jugado muy bien esta temporada, eh, leía las mejor, la mejoría que ha tenido con respecto al año pasado, el año pasado eran la 14 en efectividad, ahora están como en el 7, o sea han tenido un salto importante wow, uh -huh. y, y ahora súmale lo que Mahomes, Kels, ha, han hecho en esta ofensiva, entonces se ve, se ve muy complicado
2: Sí, 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 entonces eh, un poco para cerrar la idea que, que te decía eh, estos dos receptores siento que también un poco a la de Rick Henry ¿no? Pueden decir, hey, miren como si soy bien bueno, vengan por mí sáquenme de este
1: basurero ya más llamado Denver. <risa> Oye, ya, ya todos están emocionados porque eh, sale el reporte de, de que los broncos iban a escuchar ofertas por varios jugadores. Pero bueno, escuchar no es estoy interesado en vender. Bueno, a ustedes. Estoy interesado en escuchar, escuchar, ¿no? Entonces.
2: <ríe> muy bien, muy bien. Entonces, este, la verdadera pregunta es ¿qué tan lejos está esto de las posibilidades de que Taylor Swift en el, esté en el estadio? ¿no? para ver si eh, eh, Travis Kelsey tendrá un gran partido o no.
1: No sé si está en gira o algo, eh, pero...
2: Yo soy el peor con esas referencias, pero pues sé que ten, ha tenido una gira últimamente mundial y demás, no sé por dónde esté en este momento. este No sé, no sé. Pero pues últimamente ha estado en todos, ¿no? O sea, muy seguido en los estadios.
1: Sí, me parece que nada más falló a, a uno de los más recientes. Uh -huh. no, sí, no sí, recuerdo. sí. ¿Contra quién? Pero bueno, ha estado Muy bien. Taylor Swift.
2: Bueno, pues vámonos entonces a, a, al siguiente juego. Todo el mundo decimos Kansas City Chiefs, yo creo. No hay mucho que, este, eh, que argumentar al respecto. Pero vámonos con otro de los partidos bien interesantes de este fin de semana. Los Cincinnati Bengals sí. contra los San Francisco 49ers. Tenemos que empezar por señalar y hablar del elefante en la habitación. Los 49 son una mentira. No, oh, no, no, perdón. Este no. No, 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 eso debería tomar. no, este no. El elefante en la habitación es Brock Purdy. Brock Purdy, el día de hoy, nos enteramos que está en protocolo de conmoción y es muy probable que no juegue sí. en este partido contra los Bengals. ¿Esto cambia mucho las cosas? ¿Es lo, lo estoy, con signos de interrogación? Bueno. O no tanto.
1: A tienes ver, que depender de un quarterback que no está en ritmo. Es una realidad. Pero la narrativa, recordemos en este offseason fue que Kyle Shanahan decía ¡Qué gran coreback es Sam Darnold! Eh, y todo nos hizo dudar de que posiblemente sería el titular, ¿no? Que le claro. ganaría a Trey Lance porque todavía no sabíamos qué iba a pasar con, con Brock Purdy, etc. Entonces, bueno, es momento de, de comprobar que realmente Kyle Shanahan puede utilizar bien a Sam Darnold, que puede llevar a esta ofensiva a seguir siendo constante eh, eh, y, y anotar muchos puntos, y me parece que el motor principal es Christian McCaffrey, es una realidad. Lo que hace Christian McCaffrey me parece que abre las puertas para hacer otras cosas. Eh, no necesariamente por tierra, también lo puedes usar por, por, sí. este, por aire y sí, creo que sí, sí. sigue siendo el motor de esta ofensiva. No sé qué va a pasar con Divo Samuel, hasta al momento, no sé si va, si va a jugar o no, me parece que todavía no. Pero lo que sí me preocuparía es, es Trent Williams. Eh, la realidad es que la, la semana pasada lo, lo, lo extrañaron un poco y, y eso es lo que me causa un poquito de dudas porque también Christian McCaffrey tuvo su, su baja de, de producción. La defensiva, a, hay que decirlo, también me decepcionó. También eh, viene un poquito más a la baja. O sí, sea, sí, sí. la mayoría de las lesiones estaban del lado de la ofensiva. ¿Qué pasó con la defensiva? Contra Keith Cousins, ¿sí? eh, Justin Jefferson, come on. ¿Qué pasó con esa defensiva, Luis?
2: Y Jordan Addison quemándolos a diestra y siniestra. Eh, imagínate este escenario en el que los 49ers pierden dos partidos consecutivos, ¿no? Como ya lo hicieron. Luego llegan a este y con Sam Darnold en los controles rebotan. ¿No? Entonces, todos los que en algún momento dijimos... Brock Purdy es un producto del sistema. ¿No? Como que agarraría a vuelo esa narrativa otra vez. Ahora, el otro escenario es los 49ers pierden tres juegos al hilo. ¿No? Está difícil, ¿no? Eh, o sea, creo que ambos escenarios no son del todo positivos, por lo menos en, en términos de narrativa, ¿no? O sea, no estoy poniendo en duda la calidad del equipo de los 49ers porque la verdad es que, eso pasa, pues los equipos en de no son perfectos, están lejos de serlo, ¿no? Y, y van a tener estas rachas, pero a nivel narrativa prepárense para una de esas dos. Una es, claro, Brock Perry es una mentira, ve lo que hizo Sam Darnold y contra los Bengals, ¿no? Porque sí. ganaron, ¿no? Y la otra es, uy, los 49ers son una mentira, ve, nada más
1: enfrentaron un poquito de presión y se quebraron,
2: ¿no? <risa> o sea, está en un poco no-win situation,
1: ¿no? <risa> sí, no, eh, a ver, nadie dice que Después de un 5-0 irte al descanso 5-3, eh, me parece que es lo que menos quieres. Que, uh -huh. Y sobre todo con unos Seahawks que eh, me parece que tienen la capacidad de, de uh, competir en esta división. Así es que está, está compleja la situación. Ahora, hablando un poco de los Vengas, ellos a ver, venga. vienen de descansar pero también trae la presión de que estos Ravens tienen un juego fácil esta semana, que se podrían ir arriba, los Steelers y los Browns no son tan fáciles sus, sus, sus juegos, y ellos no quieren seguir en, en el fondo de la división, entonces van a hacer todo lo posible para, eh, este, y bueno, tuvieron una semana más de preparación para este encuentro, que, cosa que le da un poquito de, de, de me, me da mucha mayor confianza, pero se estaban, y, <risa> se estaban preparando para Brock Purdy. Se estaban preparando para Christian McCaffrey. O sea, todos sabemos que se tienen que preparar para oh, Christian hombre. McCaffrey. Eh, <risa> y y están en una situación que no esperaban. A ver, sin Trent Williams, sin Divo eh, Samuel, Samuel. Uh -huh. eh, y posiblemente Greenlow, no sé si vaya a jugar, que también es, eh, salió lesionado. Entonces, a ver, si te dicen, oye, ¿sabes qué vas a enfrentar a los Niners sin estos tres jugadores? O sea, la compras, va. la firmas y se le vale, va. Es en San Francisco, no importa. Viaje largo, no me importa. O sea, Joe Burro está, eh, va a estar en un modo de sacar este juego sí o sí. Esa es la, la consigna y para seguir compitiendo en esta división. Así es que yo veo un equipo peligroso de los Vengas, los pese a que no ha estado, pues, del todo o, o no, es, no ha cumplido con las expectativas que esperábamos al inicio de la temporada. Pero, bueno, una buena tarde de Joe Burro me parece que es más probable a una buena tarde de Sam Darnold y compañía, ¿no? Entonces, Lástima que en mi quiniela puse San Francisco, todavía no sabía de, del tema de, de Brock Purdy, pero me parece que yo sí cambiaría mi pick. Sí, eh, yo
2: de, incluso con, con, con Brock Purdy en los controles, yo anticipaba que este partido podía irse en favor de los Bengals, justo por el, eh, el tiempo extra de preparación que tienen y la situación en la que están ambos equipos. Una, eh, los Bengals tienen este sentido de urgencia que ya mencionaste muy bien, Estamos acostumbrados a ver a este equipo de Cincinnati ir de menos a más, ¿no? Uh -huh. eh, creo que están entrando a ese punto, sobre todo después de su bye, normalmente es cuando le empiezan a pisar el acelerador a todo lo que da y creo que pueden empezar eh, en este juego. Y del otro lado, los 49ers, pues creo que están pasando por el peor momento de su temporada, ¿no? Sin más que decir, ¿no? O sea, sí siguen jugando bien, sí siguen siendo un equipo talentosísimo pero les han empezado las lesiones y en este caso el perder a tu tackle izquierdo que es probablemente el espíritu así como la médula de tu equipo, ¿no?
1: Hasta para las peleas previas al juego.
2: Es que a eso me refiero, o sea, <risa> ese tipo de elementos son los que te da Trent Williams, ¿no? Este 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 líder anímico, ¿no? O sea que es como tu animal espíritu, pues, ¿no? Sí. O sea, es el que te representa, ¿no? Con esta dureza que tienen eh, que ha caracterizado últimamente a los 49ers, ¿no? O sea que es un equipo muy físico, ¿no? Trent Williams es eso, sin él eh, y sin Dre Greenlaw que es lo mismo, Uf, pero del lado de, la lado de la defensiva ¿no? Es, es similar a la defensiva, o sea, no necesariamente son los que más, más brillan o sea, no son Christian McCaffrey y Fred Warner ¿no? Pero son como que justo el tuétano, así el que va así en medio del hueso ¿no?
1: Ya me dio hambre Luis
2: <risa> Es que era la médula el med, la médula ya cocinada ¿no? <risa> <risa> Sopita de médula,
1: también ya me dio hambre.
2: Okay. Pero bueno, este, creo, que, creo que por eso, creo que los, eh, los Bengals pueden llevarse este partido, ¿no? Ahí estoy, ahí está mi predicción. Okay. Pero bueno, eh, ahí, eh, es obviamente, el partido creo que más llama la atención.
1: O sea, 5-3 se van a ir al descanso. Los Imagínate mantras. nada más, caray.
2: A ver, vámonos eh, con uno más. Tenemos el um, Detroit que no encuentro su eh... ay, no encuentro el grafiquito, se me hace que en una de esas no lo subí
1: <risa> los herederos de las glorias de
2: <risa> ah, sí, claro, obviamente aquí no sacamos la bola de clichés de oh, el rematch del Super Bowl y
1: este, después hacemos una un playbook de clichés, puro <risa> los, los pensamos con tiempo y sí, nos las aventamos,
2: sí, bota los escribimos sin ningún problema este, eh, el siguiente partido es entre los Bears y los Chargers. Insisto, no estoy encontrando el grafiquito. En una de esas no lo subí. Eh, a veces el stream, ¿verdad? este tipo de cosas. Pero bueno. Eh, um, Prime time. En domingo <risa> por la noche. <risa> eh, okay. Tyson. ¿Cómo? Vagent. Ba Vagent. Ba uh -huh. Directo desde Shepherd University Division 2 College, ¿no? Drafted. Eh, Undrafted Free Agent Rookie viene a enfrentar en domingo por la noche después de una increíble victoria en donde completó casi el 80% de sus pases pantalla este
1: <risa> bueno, hay quien, no los, hay quien <risa> no los completa y he visto varios casos
2: adiós te foreman todos ellos este eh, van a enfrentar a los chargers eh, a los chargers que tampoco pocos que sean ningún trabuco en este momento, ¿eh? ¿eh? Los Chargers nos la han vuelto a aplicar esta temporada, nos han dicho, este, sí, soy un equipo lleno de talento, pero nada. Nah. A ver, empecemos con esta pregunta. ¿Hace cuánto que algún jugador que tenemos catalogado o pensado como estrella de los Chargers, no tiene una actuación de estrella? Oh. O sea, creo que Khalil Mack fue el último que tuvo así como... Contra los
1: Raiders, ¿no? Mil
2: sacks, exactamente. Ah,
1: seis sacks, me parece. A bien. ver,
2: ¿cuándo fue la última vez que tuvimos un partido impresionante de Derwin James? ¿De Joey Bosa?
1: No, Derwin James hasta de... lo suspenden, lo expulsan. Bosa, o sea, está súper perdido Joey Bosa.
2: Ah, de, de Keenan Allen. Ha tenido algunos partidos decentes? que dices, órale, ahí está Keenan Allen, bien. Pues, sí, no, pero... De, no de superestrella. De este Austin Eckler. Se la pasó el mm. estimado. Sí, ¿no?
1: claro. Mayor <ríe> ya ves, cuando yo hice
2: esa reflexión, dije: Ay, cabrón, Pues el único que ha tenido un partido bueno es Khalil Mack Y ya,
1: ¿no? Y, y, y acabó siendo un juego eh, eh, no tan abultado en, el, en, el, en el, La diferencia no fue mucha de los Chargers sobre los Raiders.
2: Uh -huh. Y ahora nos los vamos a tener que chutar el domingo por la noche. Contra... contra los
1: Bears. Me va a dar chance de escribir Híjale. esa so maravilla. Por los Los no, no es nada personal contra los Chargers, pero estaría bueno que Chicago diera mucha pelea y en una de esas se llevaría el juego. Creo que eso lo haría atractivo porque creo que en el papel deberían de ganar los Chargers sin problema, así como los Raiders debieron haber ganado contra los, los Bears de, de, de Bajent. Sí. Pero no fue el sí. caso, eh, Donta Foreman tuvo un partidazo y me cuesta tra trabajo creer que vaya a tener back-to-back -back, eh, actuaciones de ese tipo en semanas consecutivas eh, los Bears también han sufrido por tener una, una defensiva sólida por, eh, que, que era algo tradicional en este equipo de, de los Bears y tampoco hemos visto esto eh, tiene jugadores interesantes pero aún así en cuanto a unidad este, me parece que todavía les falta, les falta mucho trabajo y del otro lado nos agarramos de la, de la vieja confiable, ¿no? Es que tienen a Justin Herbert. Pero pues sí, ni Justin Herbert oh, está siendo factor. Good. La línea ofensiva que decimos, ah, bueno, ya, ya mejoraron la línea ofensiva uh -huh. para proteger a Justin Herbert. Tampoco. Eh, sí, y bueno, no. es a Brandon Staley que los está dirigiendo contra Matt Iberplus. ¡Ah, qué dolor!
2: El genio defensivo Brandon Staley va a poder contener la poderosísima ofensiva de Taylor Bagent. o sea, <ríe> imagínate, no puedes ir, güey, o sea, de verdad está, déjole, si no hacen algo decente los Chargers, sí va a ser preocupantísimo, de verdad, no, o sea, porque de los Raiders un poco te lo puedes esperar, ¿no? O sea, Hijo, este equipo tiene un montón de problemas y es bien disfuncional y todo, ¿no? Pero de los Chargers, no.
1: ¿No? extraño líbranos de todo Mac cómo no líbranos de todo Mac pero pues ya en los Chargers deja que juegue contra los Broncos seguramente lo voy a usar
2: <risa> muy bien ahí está entonces creemos que los Chargers ganan, no pero bueno deberían de ganar perfecto Monday Night Football hablábamos de los Raiders y van a lunes por la noche eh, visitando a los Detroit Lions a unos este a unos domados león <risa> ahí está el cliché, muy bien, <ríe> a unos domados leones de Detroit, <ríe> que la semana no. pasada sí la sufrieron bastante feo, este, no, y no ahora eh, para enfrentar a, a los Raiders, que
1: como ya lo decía, se ven bastante disfuncionales, ¿cómo ves el juego? En el papel también lo veo disparejo, uh -huh. mm, no sé qué va a pasar todavía con el tema de callback de los Raiders, pero ni Aiden eh, este, eh, O'Connell, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Sí es O'Connell? Aiden O'Connell, ajá. ajá. Aiden O'Connell, uh -huh. ni Brian Hoyer, me parece que son solución para, para la posición de coreback de estos Raiders. a que tienen el talento, tienen un muy buen running back, tienen un muy buen wide receiver. A pesar de eso, usan a otro wide receiver que venía de los pads, que, que este, me parece que de repente desperdicias un poco el tema. Hunter Renfro desaparecido. Eh, la defensiva tiene momentos buenos, pero la mayoría son malos eh, Max Crosby hace una gran jugada, pero de repente 20, pues no lo vemos eh, es complicado creer en estos Raiders eh, y ahora vas a enfrentar de visitante a unos Lions que pues están dolidos, están necesitados de, de seguir ganando porque pues, imagínate si hubieran mantenido la, la, el camino de la victoria, pues me parece que estarías ahí ya, a, a, arribita, arribita de los Niners, ¿no? O sea, entonces, Exactamente,
2: no pudieron aprovechar esa gran oportunidad que no sabían que se les iba a presentar
1: Y, y ¿no? pues, obviamente que los Lions tienen sus temas de lesiones, sobre todo uh -huh. en el cuerpo de receptores Pero bueno, ahí está ya este Gibbs que, que pudo conseguir su anotación La realidad es que fue desastrosa la actuación ofensiva de, de los Lions la semana pasada Pero atribuyó más a, a los aciertos de los Ravens Creo que contra los Raiders tienen mayor oportunidad creo que pueden hacer un mejor juego, pueden verse como lo que veníamos viendo antes del juego contra los Ravens. Así sí, que... David Montgomery parece que todavía no va a regresar
2: esta semana, este Jamir Gibbs ya estará un poco más a, a full, se les retiró Marvin Jones. Sí, caray, ¿qué, qué onda con mm, Marvin Jones? Este, fue una de esas noticias que un poco pasó de noche, qué mal, porque Marvin Jones tuvo una carrera en NFL, ¿no? O sea, es, es, o sea, como de esas carreras que son bien sólidas, ¿no? O sea que... cumplidos Exactamente, nada espectacular, pero siempre fue lo suficientemente bueno para estar un, en un roster de NFL y aportando, ¿no? O sea, es el tipo de carrera que tienes que respetar, ¿no? Pero bueno, este... La mentira llamada Jesús Niebla. León Niebla. <risa> ya le agregaron el León Niebla. Ok, bueno. Muy bien. Oye, este... Pero sí, sí creo que eh, en, en el papel se ve disparejo. Un poco el juego de rebote, ¿no? Para, para los Lions, ¿no? Tienen esa oportunidad de. Eh, de componer el camino, tal cual. O sea, de ambos lados del balón, ¿eh? Porque de los dos fueron superados. Sí. O sea, no solamente a la ofensiva, sino también a la defensiva. Creo que van a poder eh, los pass rushers ahí hacer una mejor labor. Eh, la secundaria, etcétera, creo que van a poder eh, verse mejor contra, contra el ataque de los Raiders. Y, y, y la ofensiva, pues creo que tiene que regresar a lo suyo, ¿no? Eh, la semana pasada utilizaron muy poco a la puerta. creo que creo que se les vino muy rápido encima el juego a sí. los Lions la semana pasada, ¿no? O sea, cuando vieron ya estaban 14-0 abajo y luego 28 y luego 35.
1: 25. O
2: sea, como que se salieron totalmente de sí y el script ya fue completamente inmanejable para ellos. Eh, no jugaron como, como hubieran querido, ¿No? Entonces, creo que este es el momento en donde ellos dictan los términos. Sí. En donde ellos dicen, a ver, no, este va a ser el juego, vamos a salir a proponerlo así, y ahora ustedes, Raiders, si pueden, síganme el paso, ¿no?
1: Pero, pero como bien dices, me parece que es un gran juego para recuperarte de lo que pasó en Baltimore. O sea, regresar a casa uh -huh. y enfrentar a unos Raiders que tienen como coach a Josh McDaniels que cada vez hace o toma decisiones que, que me hacen rascarme la cabeza, entonces
2: sí, 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 pero bueno muy bien, ¿ves regresando la producción de Davante Adams? pregunta acá Abraham, Abraham Escalona
1: regresando a la producción híjole, me parece que la veía regresando por ahí de la semana 3, pero mmm, no la sé. veo regresando a Green Bay, oh, ya o sea, dijeron que no van a, a cambiar a ningún jugador, bueno, a Davante Adams específicamente, entonces, eh, es difícil y sobre todo por los temas de los corebacks, o sea, ni Jimmy G ha tenido química con Davante Adams. Sí,
2: no, 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 es, está muy complicado, no, eh, um, pero bueno, creo que estamos en, eh, es, en línea, ¿no?, que ganan los Lions lunes por la noche en este último partido se le cerró, cerró la puerta del triunfo a los leones hold sí. the door hold the door, muy bien
1: okay. ah, pero bueno, está la bien la puerta podría ser hold the door o Hodor.
2: <risa> muy bien, vamos a cambiarle el nombre en el slipper no. jugador se <risa> va a poner hold the, door. Hold hold the door. door muy bien este bueno, pues ahí está eh, con eso llegamos al final, amigos eh, buen playbook, la verdad estuvo divertido eh, Muchas gracias a todos por haber estado por acá. Este fue el análisis de la semana 8. Ya saben que eh, estamos por acá. Dejen ahí un like al video, ¿no? Este, hay, hay bastante banda por acá conectada y tienen que notarse también en, en likes, ¿sale? Al, al video. Si ustedes están escuchando esto en podcast, que sabemos que son poquitos, pero hay los que escuchan esto en podcast. Entonces, Ustedes también hagan ruido de alguna manera, ¿no?
1: O si ya lo vieron aquí, pues, vuelvan a escuchar un podcast, nos harían un favor o recomiéndenlo también.
2: Exactamente, ¿no? Bueno, pues con eso entonces, llegamos al final. Esto fue Playbook. Nos vemos el día de mañana. Mañana es jueves. Sí, mañana, después del prime time, ¿no? Ah, ah, después sí. de los bills y demás. Ahí platicamos con ustedes, este, y a ver qué, qué nos dejó el jueves por la noche. ¿Sale? Nos despedimos, Luis Obregón y Jorge Tinajero. Hasta la próxima.
0: Bye bye. Tenemos que despedirnos, pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de Playbook. Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL.